0: 哈喽，朋友们好，欢迎来到我的直播间。呃，咱们今天呢，接着直播这个《藏书室女士之谜》。呃，这是根据阿婆的小说改编的广播剧，是我自己制作的。嗯、呃，因为上一期直播播完了以后的下一期就应该是第四了。呃，因为上一期播的三嘛，但是我在三的结尾的时候跟大家也说了，就是。呃，我这个四呢，之前已经播过，有这个直播，而且呢，平台没有过下架，所以就在我的那个爱知识的知知识姐的那个朗读作品里，而且我把它置顶了，所以我估计大家就大家听完那一个的话，今天咱们就要进到五了。不过呃，为了担心防以防可能有朋友还没有呃来得及去听那个四，所以我先简单把四里头的剧情跟大家介绍一下，这样大家今天就能连得上哈。那么呢，呃，是呃，上一次的这个四里面呢，我们也是播了三集，呃，主要就是讲的呢，这个案情进展到了，呃，这个哈珀警司，呃，在第三期结尾的时候接到了，就是后来接到了报告，就是说是在那个已经废弃的文恩采石场发现一辆被烧毁的汽车，而且汽车里有一具被烧毁的尸体。那么在第四期的一开始的第一集，咱们就是呃。直接这个视线就到了这个文恩采石场，跟着哈伯警司，那么那个呃，既看到了烧毁的汽车，也确认了这个汽车里头的这个尸，呃，不，不能算最终确认吧，因为还没有进行尸检，但是其实都基本上烧成焦炭了，只不过就是还剩下一只脚和脚上穿的鞋子没有，呃，没有完全烧掉。那么看这个脚和鞋子，应该是个女孩，而且呢，穿的是那个女童子军的这个呃这个鞋，呃，然后另外呢还有一个就是一个徽章，这个是因为这个是没有是金属的，所以没有给烧熔。然后也呃被发现了，这个就是女童子军的徽章，所以呢，那么基本上可以确定，在这个车里烧死的这个女孩是应该是一个学生。呃，那么呃，之前在第三期的时候，其实马坡小姐也猜测，应该就是那个走失、暴失的，说是那个叫帕米拉·里夫斯的那个女童子军。呃，那基本上呃，现在来说可以初步确定，这个在这辆被就失踪的车里，呃，发现的呢就是是这个女孩子的尸体。那么因为这个车呢，呃，就是应该就是这个呃。乔治·巴特利特就是这个最后跟卢比金恩跳舞的这个年轻人的车，所以呢，现在，呃，这个怀疑的苗头又稍微对准了他，但是呢，就是还是因为找不到任何的作案动机，而且毕竟，呃，死在车里的是一个女童子军，按说跟巴特利特这个关系也不是说特别明显，呃，那然后呢，接下来警方还做了一些。新的调查就会发现，呃，事实上，呃，不论是这个艾迪，也就是呃呃杰弗逊夫人的儿媳，还是这个马克加斯克尔，就是杰弗逊夫人的女婿，其实他们都濒临破产的边缘。虽然在这个呃艾迪跟呃杰弗逊先生的儿子结婚的时候，以及马克加斯克尔在娶杰弗逊先生的呃女儿为妻的时候，其实杰弗逊先生都分别给了他们。呃，挺大的两笔财产，因为杰弗逊先生呢，他是秉承着觉得就是这个钱，呃，我我没必要全都带到棺材里，呃，不是不是，我没有必要就是非得到我死的时候死后才能让我的儿女享用，其实，在生前就可以给他们一些，让他们能过上更好的生活，因为而且年轻人嘛，开销又大。但事实上呢，呃，在拿到这笔呃呃这个一大笔的赠与之后呢，这个艾迪的。呃，先生，呃，前前夫嘛，就相当于是呃，杰弗逊先生的儿子。他呢，等于其实是自己也做了一些投资，因为觉得呃，不能辜负，就不能在那儿只是花天酒地的把这钱就花了。然后他也希望自己做一些生意啊，然后能够靠自己赚一些钱，然后以证明自己就是呃，也是一个有用的，而不是一个纨绔子弟吧。可是事实上呢，他就是运气不太好，投资的都打了水漂，而且呢，其实也没有之前没有任何这种经营啊或者商业的这种头脑和经验，所以其实实际上最后在在在突然他们杰夫逊先生一家突遇空难，呃死的这个这个他的儿子死的时候，其实几乎就没有给这个艾迪留下什么。钱，所以呢，这个艾迪，这也是为什么他会长期陪伴在杰弗逊先生的身边，因为这样日常开销其实都是由杰弗逊先生来负担。但是呢，艾迪呢，他心里很明白，因为他很爱他的前夫嘛，他知道他的前夫是不愿意让他。呃，告诉自己的父亲，其实这个钱就这样都被、呃，也不能算挥霍光了，但是至少就是等于没有能够呃很好的运用吧。那、呃、陷入这种窘境的话，其实是从自尊心的这个角度来说，艾迪是觉得，嗯，不太想让自己的公公知道。所以呢，在表面上他还尽量维持着自己的体面。所以杰弗逊先生对于艾迪其实已经破产了这个事情，他是毫无知晓的。他还一直以为他靠他在他们结婚的时候给予的那一大笔钱，杰弗逊夫人应该过得挺好。只不过呢，因为杰弗逊夫人这人性格上比较节俭，所以没有显示出铺张浪费。那么再说这马克·加斯克尔，也就是杰弗逊先生的这个女婿，他呢就是是是一个赌徒，事实上，所以拿到这个钱啊就各种挥霍。他是真的是基本上把这钱是算挥霍光的，而且还欠了一些赌债。所以这样的话呢，就导致呃，这两个人就是，其实杰弗逊先生的女婿和儿媳都是很缺钱的，这样就无意中就增大了他们杀死卢比基恩的这个这个嫌疑的呃这个嫌疑。但是呢，警方看来看去，找来找去，就是关键这两个人就全都没有不在呃，全都有特别明确的不在场证明。然后他们试图也跟法医交流，想看看这个卢比金死的时间有没有可能是往后错或者往前调。发现呃往前调当然不可能了，因为卢比金在十二点之前还出现在舞场跳舞嘛。那么跳了最后一支舞，十点多十点呃呃的时候还在跳了最后一支舞。所以呢，那法医呢，但是呢根据尸体的僵硬程度等等各方面，法医又说呢，就是说他也不可能是十二点以后，午夜十二点以后才死的。那可是，在就是卢比金死法医测定的卢比金的死亡时间，这两个人都没离场，都在，然后打桥牌什么的，跳舞什么的，所以就是他们都有很明确的这个不在场证明，所以呃，这样的导致就是嗯、呃，完全不知道嗯、呃、到底这个呃是凶手是谁。然后也考虑了，警方也曾经又把苗头指回到那个巴兹尔布莱克，呃，因为这巴兹尔布莱克反正看着怎么也老有点嫌疑，而且之前就是乔西曾经说过，就是好像这个呃卢比金跟这个巴兹尔布莱克也或多或少有一些交集，但是呢，这巴兹尔布莱克呢，他也被。他的朋友们证明，那当晚其实是参加一个 party， 喝的也烂醉如泥的，然后也是不可能在那个呃，鲁比金死的那个时间段里，然后呃呃出去去,去有机会杀死鲁比金。所以现在看起来呢，就是这个呃案情就陷入了僵局。也就是说，呃有明显动机的人却有不在场证明。没有动机的人呢，虽然没有不在场证明，但是他因为没有动机，他就是杀人，他他为什么杀人呢？而且看起来就是也都是属于神智很正常的人，所以这样子这个调查又有点陷入了僵局。那么呢，呃，在第四期第四期直播的最后一集里呢，其实比较详细的刻画了一下这个艾迪，呃，他的性格，包括他说的一些话，因为呢，呃，这个呃。班特里夫人就是多莉，她跟杰弗逊先生一家嘛是多年好友嘛，所以她跟艾迪也认识很多年，所以她跟艾迪两个人有有一场一对一的两个人的聊天。那么艾迪也明确跟他说，确实是从今年夏天开始对杰弗逊先生有一些忽忽视，而且呢也双居了这么多年以后，其实他也心思有点活动了，其实是觉得可以再往前迈一步，而且这个呃。雨果·麦克莱恩，也就是现在正在跟艾迪算是交往的或者追求他的这个身世，其实和艾迪也认识了很多年，只不过之前艾迪从来没有动过这个念头。呃，那么基本上就是在弗兰克，也就是杰弗逊先生的儿子，呃，去世之后的头些年，其实艾迪一直处于一种悲痛啊，沉浸在这里面的过程中，也没有无心考虑其他。但是时间久了，慢慢慢慢，其实艾迪。有一定的这个心理变化，包括就是雷蒙德·斯塔尔的出现，就是他的网球教练嘛，也是挺熟的，也是一个阳光帅气的小伙子等等，可能对艾迪都有一定的吸引和刺激，导致他其实心思就活泛了。然后呢，他自己也承认，就是自己其实是想再往前走这一步，所以从今年夏天，然后他对杰夫逊先生有一点点忽略，结果。没想到这个卢比基恩就适时的出现了，而且就趁虚而入，就完全把杰弗逊先生的注意力、关注度就都给弄走了，而且他也完全没有想到这个，呃，杰弗逊先生喜爱卢比基恩到了一个要收养他当养女，甚至要给他一大笔财富的这种程度，这是完全出乎他的意料的。那么他最后也就是呃脱口而出吧，就是说，其实。呃，真恨，真恨不得是自己杀了卢比基恩。当然，说完这个话以后，他自己又觉得很惊惧啊，我怎么能说出这样的话呢？就是内心能看出内心的挣扎。那这个时候呢，呃，这个多利呢，呃，之后回来以后，就跟这个马普尔小姐彼此交换了意见。呃，他也跟马普尔小姐讲了这个艾迪目前的状态。那马普尔小姐呢，是这么认为，就是觉得其实不止。艾迪会这个有可能想再嫁的念头，他相信这个马克·加斯克尔也是一个特别闲不住的人，然后肯定不可能也老老实实的一直在这儿当着这种官夫。那么，但是呢，在这个就是当时的英国社会嘛，也也是挺正常的，就是男人嘛，相对他的行为出格一些或者怎么一些，也不会特别受到关注，所以就是。马克他没准早就可能跟别的女人有染，只不过就是不必要非得用结婚这种方式，所以别人才没有注意到。就是这是马普尔小姐可能也指出了这一点。那最后呢，马普尔小姐就是对马克加斯克尔下了一个定义，就是啊，他对这个艾迪和和这个马克加斯克尔都下了定义。对艾迪下的定义就是觉得，呃，是一个好妻子，也是一个好母亲，所以有可能为了自己的儿子，因为。如果卢比真的成了杰弗逊先生的这个养女而且继承那么大一笔遗产的话，那么彼得以后的生活，包括上学的学费等等，可能就没有着落了。所以，呃，不排除就是艾迪有可能为了自己的儿子挺挺而走险。那么马克·加斯克尔呢，就是因为是个赌徒嘛，然后那么有有赌赌博的这种心态，而且可能道德底线也不是很高，而且可能个人私生活也不是说那么检点吧。所以他也是完全有这种可能性做出这样的事情，而且他毕竟是个男人嘛，男人的力气相对比女人大等等啊。当然，这是我演绎的，马坡小姐没这么说。所以最终呢，就是马坡小姐呢，就是给马克加斯克尔下的一个定语，就是他对这个人反正是印象不是很好的。好，那我们接下来就听下一集，呃，今天的这个直播。就在此时，马克·加斯克尔与亨利·克里瑟林爵士的谈话证实了马布尔小姐的评语。马克以他特有的坦率，直奔问题的核心。我刚刚才知道，原来我是警方的头号嫌疑人，他们正在调查我的财务困境。你知道，我几乎破产了。如果亲爱的老杰夫能够像预期的那样，在一两个月后去世的话。艾迪和我就能如期分到财产，那就万事大吉了。实际上，我欠了很多债，如果真破产了，就会很惨。如果能避免，那就完全是另外一回事儿。到时候，我会出人头地，成为一个富翁。亨利·克里斯林爵士说：“你真是个赌徒啊，马克！我一直都是，我敢冒任何风险。”这就是我的座右铭，我不妨直说：有人勒死了那孩子，对于我是件幸运的事，但不是我干的，我没有杀人，我想我也杀不了任何人，我太善良。了，不过我恐怕无法让警方相信这一点，我只有祈祷调查结果对我有利了。我有动机，也处境尴尬，而且我没有堂而皇之的道德顾虑。无法想象，我现在竟然还没被关进监狱。那个警司的眼神真的是非常凌厉啊，但你有一样有用的武器——不在场证明。不在场证明是世界上最靠不住的东西。无辜的人从来都不需要不在场证明。其实我非常害怕，毕竟这是一场谋杀案。你们别以为我不为老杰夫难过，我很同情他。不过，卢比的死虽然对他打击很大，但这个结果更好，总比等他知道了卢比的底细要好。你是什么意思？卢比的底细？马克眨了眨眼，解释道：“那天晚上，卢比能去哪儿？我敢打赌，他肯定是去见一个男人。如果杰夫发现他在欺骗自己，发现她不是那个表面上天真无邪的小女孩，哼哼。”我岳父可是个性情古怪的人，他虽然有极强的自制力，但是遇到这种背叛肯定会崩溃。到那时候可要小心了。亨利爵士好奇的看了他一眼：“你究竟喜不喜欢你岳父？”我很喜欢他，不过同时又恨他。这么说，不知道你能不能明白？康威·杰夫逊这个人喜欢掌控周围的一切人和事。他是一位君主，善良、慷慨、仁慈，但要由他来定基调，其他人都得跟随他的步伐和节奏。马克·加斯克尔停了一下，继续说道：“我爱我妻子，我想再也不会对其他女人有那样的感觉了。罗莎蒙德就像阳光、欢笑和鲜花。她死的时候，我觉得自己被彻底击倒了。但是我毕竟是个男人。”虽然我并不想再结婚了，但我需要女人，这对我倒也不难，只需小心谨慎就好。可怜的艾迪就不行了，艾迪是一个真正的好女人，是那种男人愿意娶她，而不仅仅是一起上床的女人。给她一些机会，她就能再次结婚，而且获得快乐。然而老杰夫总把她视为弗兰克的妻子，并且迫使艾迪也这么想。他自己是毫无感觉，但这让我们感觉像是在坐牢。很久以前我就悄悄越狱了，艾迪今年夏天才开始逃出来，这带给杰夫不小的震动，他的世界变得稀碎。结果，卢比基恩趁虚而入。说到这里，马克竟然情不自禁的小声唱起来：“可惜他现在。”躺在墓里面，没法再出来捣乱捣乱。来吧，我们去喝一杯，克里斯林。亨利爵士心想，要是马克·加斯科尔不被警方怀疑，那才怪。梅特卡夫医生是丹莫斯最著名的外科医生之一，他对病人谦和有礼，总能让病房内的气氛轻松愉快。他现在正在认真倾听哈珀警司说话，并且平和准确地回答他的问题。哈珀问道：“那么我可以确定之前杰弗逊夫人的话是真实的？”“是的，杰弗逊先生的健康状况并不稳定。这些年他给自己的压力太大了，他决心要和其他人过一样的生活，因此生活节奏比健康的同龄人快得多。他拒绝休息、放松。”慢慢来，完全拒绝我和他的医疗顾问提出的任何建议。结果，他成了一台过度使用的机器，他的心脏、肺、血压全都超负荷。您是说杰弗逊先生完全听不进别人的话？是的，但我没有责备过他。我从不对病人说这样的话，金斯。不过，一个人与其荒废，确实还不如忙得筋疲力尽。我的很多同事都是这样，而且我认为这个方法并不坏。这么说来，从身体方面来看，康威·杰夫逊还算健壮，或者应该说是肌肉强壮。对了，他精神好的时候可以做什么呢？他的手臂和肩膀都很有力量。苦难之前，他就是个很强健的人。他可以灵巧地操纵轮椅，依靠拐杖可以自己在房间里活动，比如从床上。挪到椅子上，像杰夫逊先生这样的病人不能安假肢吗？他不行，他的脊椎骨损坏了。原来是这样。我再总结一下：从体格方面来看，杰夫逊健康强壮，他自己感觉很好，是这样吗？梅特卡夫医生点了点头。但他的心脏状况不好，任何紧张或劳累、震惊或者突然的惊吓。都可能导致他猝死，是这样吗？嗯，差不多。过度劳累正在慢慢摧毁他，因为他疲倦时也不休息，这会加重他的心脏病。疲劳不会导致他猝死，但突如其来的震惊或者惊吓就会。我已经明确提醒过他的家人了。”哈珀警斯缓缓说道。“然而，事实上，震惊并没有夺走他的生命。”我的意思是，不可能还要比这更令他震惊的事了，对吧？可他还活着。梅特卡夫医生耸了耸肩。对，不过金斯，如果你有我的经验，就会知道，很多病例确实无法准确预测。人体比我们想象中的要坚韧得多，而且从我的经验来看，身体上的打击通常比精神上的打击更加致命。简单的说。与得知自己喜爱的女孩死于非命相比，恐怕突然“砰”的摔门声对杰弗逊先生来说更加致命。哈珀警司思索着医生的话，一字一顿地说：“但是大家都会认为，那女孩的死所带来的震惊会轻易要了杰弗逊先生的命。对，是会这么认为。”医生好奇地看着哈。你不会是想那女孩的死是为了要康威·杰弗逊的？我不知道我在想什么。”哈珀警司有点恼火的回答道。“但是您必须承认，这两件事非常吻合。”稍晚一些时候，哈珀警司这样对亨利·克利瑟林爵士说：“一石二鸟，先是那个女孩，然后她的死会带走杰弗逊先生。”在他还没来得及更改遗嘱之前，你认为他会更改遗嘱？这个您应该比我更清楚，长官。您认为呢？我不知道。卢比基恩出现之前，我无意中得知他已经把钱留给了马克·加斯克尔和杰夫逊夫人。我不理解他现在为什么要改变主意，不过当然有可能这样做。也许他会把钱留给某个动物收容所，或是捐给年轻的职业舞蹈演员。哈珀警司点点头道：“你永远猜不透一个男人的脑子里究竟装了些什么，尤其在他处理钱财而不必考虑道德义务的时候。毕竟杰弗逊先生跟他们没有血缘关系。”亨利爵士说：“他喜欢那个男孩小彼得。”那您觉得他把彼得视为自己的孙子吗？这一点您比我清楚。亨利爵士想了想说：“不，我不这么认为。”还有一件事，我想问您，长官，我很想知道杰弗逊先生到底有多喜欢加斯科尔先生和小杰弗逊夫人。我自己无法判断，他们都是您的朋友，所以我想您应该知道。亨利爵士皱起眉头。我不太明白你的意思，哈珀。呃、uh, ，这样来说吧，长官，当然没有人会怀疑杰弗逊先生非常依恋他们两个。但是在我看来，他依恋他们是因为他们俩一位是他女儿的丈夫，一位是他儿子的妻子。抛开这层关系，他还会喜欢这两个人吗？还有，如果他们之中有谁考虑再婚呢？哦、oh, ，我现在明白你的意思了。你提的这个问题很有趣儿。我倾向于怀疑，啊。这只是我的个人看法。这会使他的态度有很大改变。他会祝福他们，也不会心存怨恨。不过，我认为他不会再对他们有什么兴趣了。嗯他对这两个人都会是这样吗，嗯，我想是的、啊。他对加斯科尔的态度几乎可以肯定会这样。对杰弗逊夫人嘛、啊，也会如此，不过没这么肯定。我认为康威还是喜欢他这个儿媳的。这大概和性别有关。”哈珀警司故作聪明地说。把她当女儿看，比把加斯科尔先生当儿子看更容易些。反过来也一样，女人很容易接受女婿，但却很少把儿媳当成女儿。哦，长官，您不介意和我一起沿着这条小路去网球场吧？我看见马博尔小姐坐在那边，我想请她帮个忙。其实，我想请你们二位。都能帮个忙。你需要我帮什么，大伙弄到一些我弄不到的情况。我想请您帮我去查问杰弗逊先生的贴身男仆爱德华兹。爱德华兹，你想从他那儿知道些什么呢？他所知道的一切和他的想法，比如家庭成员之间的关系，他对卢比基恩这件事的看法。我需要一些内部信息。他应该会比任何人都了解情况，他不会跟我说，但他会跟您说。您是他主人的多年好友，我们或许能因此发现些什么。当然，如果您不反对的话，亨利爵士严肃地说：“我不反对。我匆匆赶到这里来，就是为了弄清楚真相。我会尽最大的努力。”那么。你想让马布尔小姐帮你什么呢？那几个女童子军，我们已经找来了六个左右，他们都是帕米拉·里弗斯生前来往最密切的好友，他们很可能知道些什么。您看，我一直在想，如果那女孩真的是要去乌尔沃斯，她应该会找朋友陪她一起去。女孩子们通常喜欢一起结伴购物。是的。我想确实如此，所以我觉得伍尔沃斯可能只是个借口。我想知道这个女孩到底去了什么地方，她很可能会无意中透露给她的某位朋友。如果是这样，马普尔小姐应该能从这些女孩身上问出来。我得承认，她比我更了解女孩。我听说马普尔小姐最擅长处理乡下的那些案件，你知道她非常敏锐。警司笑了，您说的对，几乎没什么事儿能逃过她的眼睛。马普尔小姐看见他们过来，抬起头热情的打招呼。听完警司的要求，她立刻答应了。我非常愿意帮忙，而且我觉得。我应该能做点什么。在村子里，我经常接触主日学校和孤儿院里的那些女学生，还有一些非常年轻的小女佣。我一眼就能看出来，女孩子什么时候在说真话，什么时候在说假话。对，您可是真正的专家，亨利爵士说。马普尔小姐责备地看了他一眼。哦。请不要取笑我，亨利爵士。我可做梦也不敢取笑您。您取笑我的次数倒是不少。哦，对了，我查清了上次您那个问题。哈珀警司告诉我，卢比房间的废纸篓里确实有剪下来的指甲。马普尔小姐一边思考一边说道：“是吗？那么就是这么回事了。”哈珀忍不住在一旁问道：“马坡小姐，您为什么想知道指甲这件事？”感谢您收听知识节的。好，这一期咱们就听完了。呃，这一期呢，就是正好接上了呃上一期结尾马坡小姐对于马克加斯克尔的一个评价。啊、呃，这一期一开始的前半部分主要就是。那马克·加斯克尔和这个呃亨利·克里斯林爵士的聊天亨利·克里斯林爵士就是，呃，那个之前也介绍过了，他是杰弗逊先生的多年老友，呃，在退休之前是苏格兰场的一个高级警察警警官，然后也是破案经验比较丰富，所以呢，杰弗逊先生就请他过来帮忙看一下，就是能够侦破这个卢比基金到底他是谁杀死的。呃，那然后这个，所以呢，因为呃，亨利·克林斯林爵士他也是杰弗逊先生的多年好友嘛，所以跟他们家的人也都挺熟的，包括这马克·加斯克尔，还有就是艾迪，都都是也是认识挺多年。那么他跟这马克·加斯克尔呢，就是两个人这个聊天的时候呢，呃，就发现这马克·加斯克尔第一就这个人反说话就一向挺不谨慎的吧，这一点呢，反正亨利爵士他倒是。也是也一直是知道，还有一个呢，就是也也觉得，就马克加斯克尔自自认为，哎，我我应该按说就是嫌疑人了，怎么警察到都不来逮我，就有点这种心态吧。呃，然后那亨利克里斯林爵士其实是为了是安慰他，出于安慰他就说啊，那个因为其实像呃你和艾迪都有很明确的这种不在场证明，马克加斯克尔就对此表示一种嘲笑，就是说其实真正清白的人根本就。从来都没有不在场证明，所以不知道他这句话就是是不是为后面的剧情留一个扣子啊？但不管怎么样吧，反正就是他就有一股玩世不恭的感觉，而且他也直直接自己承认了自己。第一。就是破产了，其实是也几乎可以算是身无分文，呃，而那那换言之就是说，其实他也是很盼着这个杰夫逊先生的这个财产遗产能够给过来，而且呢，因为在之前的剧情里也有谈到杰夫逊先生，他其实是有心脏心脏不好。呃，所以呢，其实医生也是建议杰夫逊先生要减少一些呃活动啊，多静养啊。但杰夫逊先生也不听，挺自我的一个呃老头所以呢，实际上大家心里有个预期，可能觉得杰夫逊先生他不不不,不会就呃，应该是会不久于人世。虽然没有那么快，不是说几个月或者是一年，但是有可能一年、两年、三年吧，就这个样子。结果。卢比基恩的突然出现，可能把大家的这个算是按部就班的心态吧，就一下就给打破了。那么艾迪呢，就是之前咱们上一期的直播里，其实也谈论过，就是就觉得就觉得这个呃卢比，他对卢比的出现很惊惊诧，也是很很懊恼吧，也是有这种心态。那么当然，马克加斯科尔也是一样了，所以他也是为什么在这一。呃，集中还奴婢死了，他就觉得如释重负，还唱着歌当然了，这歌儿这这肯定是我自己编的这调儿，这就是那个可，可可惜不是你，我不知道那个歌的呃名字叫什么，里面反正就有一句就可惜不是你，是那个孟非主持的那个叫《非诚勿扰》吧，就那个节目的主题曲。哎，我觉得这个他这个歌的调和这个马克加斯克尔这几句词儿还真是正好是。呃，还挺合合辙押韵的，因为呃，在阿婆的原著里就是写的马克的这几句话，就是他唱的哼的歌唱出来。当然，当然了，人家马克哼的肯定是英国地道的民谣啊，用那个调改编的。然后我试了一下，因为我我是对英国的民谣就知道一首，就是《绿袖》嘛，这个特别有有名的一个曲子，就是那个，噔噔噔噔噔噔噔。等等等，好像是这调啊！但是我试了一下，我发现不太合拍，这这没法往一起往一起连，所以就正好就选了那一个。那么，然后之后呢，就是哈珀警司又继续跟梅尔奇特上校在那儿分析案情啊，不是不是梅尔奇特，哈珀警司找到了这个呃亨利爵士，就是还是探讨案情。呃，他因为哈珀警司之所以找到亨利爵士，是因为知道亨利爵士跟这个。杰夫逊先生一家都认识很多年嘛，他呢其实是挺想从呃那个就是亨利爵士这边了解到，呃，如果呃埃迪或者是马克再婚的话，呃杰夫逊先生会是什么样的态度？那么基本上从亨利爵士，虽然亨利爵士说的比较委婉啊，但是呢，基本上从亨利爵士这边可以得到判断一个信息，就是说如果这两个人分别再婚了，那就。甭想一分一分，一分这个杰弗逊先生的财产都甭想拿得到了，因为杰弗逊先生会很会会很不开心于他们会就是另组家庭。因为呃，杰弗逊先生为什么会把这两个人始终留在身边？因为其实他始终也不太能接受自己的儿女已逝的这种打击。那他会觉得见到艾迪就能想到自己的儿子弗兰克，然后见到呃马克·加斯克尔就能想到自己的女儿罗莎蒙德。所以这样子，在从他们身上还看到自己的儿女的一些影子和过去生活的细节吧，这样对他也是一个心理安慰。但是，一旦这俩人另外结婚跟别的完全陌生的男女了，那他肯定这是没法接受的。那么，呃，在此之前呢，就是哈珀警司还去特意拜访了杰弗逊先生的，呃，也御用的医生吧。然后呢，去问了一下，就是了解跟这位医生了解一下杰弗逊先生这个心脏的状况。那这位医生也说得很清楚，其实杰弗逊先生呢，他确实是有一些呃体力透支啊、操劳过度啊，然后呢，就是按说应该静养，但是呢，他这种出于亢奋，其实对他的身体也不一定真的，尤其是心脏带来真的想象的如。其他人想象的以为已经就是衰竭到很厉害的程度，可能呃大概不久的将来就就会离世，而且呢呃那个这个医生有一个关键点强调一下，就是说其实实际上呃可能像卢比基金这种呃突然失踪，最后发现被谋杀的这种，对于杰夫逊先生是有一个挺挺刺激的一个一个呃打击吧，但是。呃，这种打击比起就是假设是说突然有有谁在旁边在他耳边大喊一声，或者是突然有很巨大的声音惊吓到他而引起心脏突然衰竭来说，其实是反而影响危险性更小。那所以就是呃这样的话，这个哈布警司因为就针对这个问题问了很多细节，导致这个医生就想到说，哎，你那你是不是怀疑其实，呃，有有人杀死卢比的这个目的其实是为了。让杰弗逊先生尽快导致心脏病而猝死呢？那当然，哈珀警司他也没有正面回答这个问题。但是至少从医生提供的信息里，我们可以看到，第一，杰弗逊先生并不像，呃，他周围的亲人们所以为的，就是心脏已经，呃，这个心脏病引经厉害到就是经不起一点风吹草动，而且就是，呃，突然来的心理上的巨大打击，其实可能。反而对于他没有那么严重的影响，但是如果是那种呃突突发的外界的物理性的这种，可能反而会会对他的心脏。但是呢，当然医生也没有把话说那么死，因为呃人体是复杂的嘛，所以也是因人而异的。只是说这种可能性也许更大。那么回来以后呢，就是哈珀·金斯呢在跟这个亨利爵士呃。也是又继续探讨了一下杰弗逊先生对于他的儿媳和女婿具体的看法之后呢，也就是说想请这个呃亨利爵士帮个忙，就是请他帮忙去跟这个呃杰弗逊先生的贴身男仆就爱德华兹能够聊一下，因为这爱爱德华兹跟杰弗逊先生也跟了很多年，那么。呃。而且是一个很忠实的仆人，那么，呃，所以呢，其实他相信也能看到或者听到一些，呃，事情，而这些事情呢，很有可能是没有办法从杰夫逊先生啊，或者是艾迪啊，或者是马克嘴里能得到的，所以可能能作为一些参考信息。而这种信息的询问呢，警方是不适宜的，因为这个男仆嘛，他跟警方是一种。调查与被调查的关系，他不就未必愿意说一些细节？但是呢，亨利爵士去这个身份就比较好，因为他是杰弗逊先生的多年好友。那么爱德华兹也知道这个事，而且爱德华兹跟这个亨利爵士也是认识了挺多年，所以呢，应该这种亲切度和可可信度吧就会更高。另外呢，他还跟这个哈珀，就是他还呃哈珀警司还跟这个亨利爵士就是表明说想请马坡尔小姐到时候。帮他能够去分辨一些，就是帕米拉·里夫斯的生前好友，就也是几个女童子军吧，就是他的女同学，也是关系不错的女同学，看有没有新的发现。因为哈珀·景斯在去，呃，去到帕米拉的家家中，呃，这、就是在咱们在第四期里头的情节有讲到啊，就去帕米拉家中报报丧吧，算是。就是以及去调查一些帕米拉失踪当晚那些细节的时候，跟他的父母其实是有提到了，就是他有一个判断，就是认为其实帕米拉并不是真的要去什么那个沃尔沃斯购物，他这只是他的一个借口，他应该是实际上去的就是丹默斯，呃，但是他为什么要去丹默斯，就是。很有可能他找个借口说是购物，但是是有别的事情隐瞒了一些事情，但是隐瞒的是什么，这个暂时还不知道。那所以哈珀警司也是在他父母拜访完帕米拉的父母之后，看他的看他父母的伤心难过，以及小姑娘的一张摆在那个案头的照片，他就心装一下决心是一定要把这个凶手给给揪出来。那然后呢，所以回来接下来他们就。呃，两位就是哈勃警司和呃亨利爵士就碰到了，见到了马普尔小姐。那三位又一起沟通了一下，同时呢，哈勃警司也问了一下马普尔小姐，马普尔小姐能不能去帮忙去调查这个童子军的呃这个帕米拉的几位生前好友？那马普尔小姐也欣然同意了，因为在他自己认为。自己对于这种年轻女孩子有没有可能说谎等等，还是很有经验的。那好，我们就接着再听下一期。这个应该是第十九集了，相当于其实进展的还是挺快的。我看看啊，呃，应该是。应该是这个吧，稍等啊。对，他的语气中充满了无所谓和不感兴趣。<笑>女尸之谜。Harper 问道：“马坡小姐，您为什么想知道指甲这件事？”马坡小姐说：“呃，是这样，我第一次看到尸体时。”觉得有些地方不太对劲儿，比如他的手指头。起初我想不出是怎么回事，后来我明白了：习惯浓妆艳抹的女孩一般都会留长指甲，可是卢比的指甲却被剪得短短的。我当时还以为是他有爱啃指甲的习惯，但是后来从那个小彼得的话里，我知道以前卢比是留长指甲的。只不过其中一个因为勾住了乔西的披肩而断裂了。这样的话，他应该要把其他指甲都剪齐。所以我请亨利爵士帮忙问一下指甲的事。亨利爵士说：“你刚才说看到尸体时，我觉得有些地方不对劲儿。那么除了指甲，还有别的什么吗？”马普尔小姐用力点了点头。哦。是的，还有他身上那条连衣裙实在太不对劲儿了。两个男人都好奇地看着他，这又是为什么？亨利爵士问。“喏，你们看，那是条旧裙子。”乔西说的很肯定，我也亲眼看到了，那裙子非常寒酸，还很旧，这就太不对劲儿了。哪里不对劲儿？两个男人依然蒙圈。马布尔小姐神色腼腆地回答道：“我们是不是猜卢比换衣服是为了去见某个人？大概就是年轻人们经常会说的心上人。”哈尔接话道：“是这么推测，她有个约会，可能是跟男朋友的约会。那么，她为什么会穿一件旧衣服？”警司挠了挠头说：“我明白了，您的意思是说。”他应该穿一件新衣服。我认为他应该穿上他最好的衣服。女孩子不都这样吗？亨利爵士插口道：“是的，不过你看马普尔小姐，我们假设她是出去约会了，她或许会乘敞篷车，或许选一条不太好走的小路散步。她不想把新衣服弄坏，于是穿了件旧的。嗯。”这是明智的做法，哈尔警斯表示赞同。马珀小姐坚定地反驳两个人：“明智的做法应该是换上长裤和呢子外套。一个有教养的女孩总是会特别注意在适当的场合穿适当的衣服。无论天气多热，一个有教养的女孩是绝不会穿着丝绸花裙子出现在赛马场上的。”那么，和恋人约会时，合适的打扮应该是什么？亨利爵士追问道。如果是在酒店或某个穿晚礼服的场合见面，他会穿上他最好的晚礼服；如果是在外面幽会，穿晚礼服当然会滑稽，所以他会穿上他最漂亮的运动装。那是时装模特的做法，但是卢比这女孩。卢比，当然坦率地说，她并不是个淑女。我这么说可能显得有些势利。她那个阶层的女孩，不管场合多么不合适，也要穿上她们最好的衣服。你知道，去年我们去山脚下野餐，那些女孩们的打扮简直让人大开眼界：薄薄的丝绸衣裙，别出心裁的高跟鞋。精致优雅、工艺复杂的帽子，他们穿着这些衣服爬上山石，穿梭于金雀花和石楠树之间，真的是叹为观止啊！哈珀不得不出声把马波小姐从遐想中拉回来。那么您认为卢比基恩？我认为他会一直穿着他之前穿的那件。就是他表演时穿的那件粉红舞蹈裙，那应该是他最好的衣服了，除非有更新的，否则他应该不会换掉。哈尔金斯问道：“那么，马坡尔小姐，您的解释是什么？”我还没有找到一个合理的解释，目前还没有。不过，我总觉得这件事很重要。在四周安着围栏的网球场里，雷蒙德斯塔尔的网球课正在接近尾声。矮胖的中年妇女向他说了几句表示感谢的话，拾起天蓝色羊毛开衫，向酒店方向走去。雷蒙德对着他的背影显得很开心地大声说了几句客套话，然后他转身朝着场外长凳上坐着的三位观众走来。他把球拍夹在腋下，手里拿着网球袋。脸上那欢快的表情已然不见，显得疲惫又焦虑。他走进长凳，对三位观众说道：“结束了。”笑意再次在他脸上绽放，迷人的男性魅力与他那晒黑的脸庞和轻巧自如的优雅恰到好处地融为一体。亨利爵士不禁在心里猜测他的年纪：二十五、三十、三十五。无法判断。雷蒙德轻轻摇了摇头，说：“瞧，他永远也打不好。”这一切对你来说一定很乏味，马珀小姐说。有时候是这样，特别是夏末的时候。想到酬金会让你振作那么一下，但即使是钱，也不能激发你的想象力。”哈伯警斯突然站起来说道。呃，马布尔小姐，我半小时后再来找您，可以吗？啊，没问题，我会准备好的。雷蒙德站在原地，望着哈布尔离去的背影，说：“我能在这里坐一会儿吗？”“坐吧。”亨利爵士说。“抽烟吗？”他拿出烟盒递过去，同时想着自己为什么对雷蒙德·斯塔尔存有偏见。只是因为他是一个职业网球教练和跳舞蹈的。如果是，那也不是因为网球，而是跳舞。亨利爵士和大多数老派的英国人一样，认为舞跳得太好的男人都靠不住。雷蒙，雷蒙德，哪个是他的名字？亨利爵士突然提出这个问题，对方似乎觉得这很有趣。雷蒙是我最初工作用的名字。雷蒙和乔西看很有西班牙风情吧。后来因为这里对外国人有偏见，我就成了雷蒙德，非常英国化的名字。马坡小姐问道：“这么说来，你的真名完全不同？”雷蒙德笑了一下：“哼，事实上，我的真名是雷蒙。我祖母是阿根廷人，但我的第一个名字是托马斯，平凡的令人乏味。”他转向亨利爵士。您是从德文郡来的吗，先生？从斯塔内，那边有我认识的人，在阿尔斯蒙斯顿。亨利爵士兴奋起来：“你是阿尔斯蒙斯顿的斯塔尔家族的？我真没想到。”“是，我猜您不会想到。”他的声音里有一丝苦涩。亨利爵士尴尬地说：“呃，运气不好，诸如此类的。”您是指那块地吧？在属于我们家族三百年之后，又被卖掉了，非常不幸。可是我们这样的人还是得生存。我哥哥去了纽约，从事出版业，干得还不错。我们其他人分散到了世界各地。现在，如果你只接受过工学教育，要找一份工作是很难的。运气好的话，可以在酒店做接待员，领带和仪表在那里是一种资本。我得到的唯一一份工作是在一家企业的洁具部做展示员，那里出售高档的桃色和柠檬色瓷浴缸。可惜我对那些该死的东西的价格和发货期一窍不通，于是我被解雇了。我只会跳舞和打网球。我在里维埃拉的一家酒店找到了一份工作，收入还不错。我想我干得也不错。后来我听说一个老上校，是个地地道道的英国人。找到经理，大声嚷嚷说：“那个会跳舞的男人在哪里？我要雇他。我夫人和女儿想学跳舞，那个家伙在哪里？”雷蒙德带着玩世不恭的腔调继续说道：“这事儿说起来很傻，但是我竟然接受了。于是我就来到了这里。虽然挣的比以前少，但工作很愉快。我主要是教那些永远永远。”永远都学不会的胖女人打网球，还有就是跟那些有钱客户们的女儿跳舞，他们在舞会上往往是没有舞伴的姑娘。嗯，我想这就是生活。请原谅今天我这不走运的故事。说完，他大笑起来，露出雪白的牙齿，看起来健康快乐，充满活力。亨利爵士说：“很高兴和你聊天，我一直想和你谈谈。”关于卢比基恩，我帮不上忙。我不知道谁杀了他，他的事儿我知道的很少。他从来不跟我说心事。马坡小姐问道：“你喜欢他吗？”“不是特别喜欢，但也不讨厌。”他的语气中充满了无所谓和不感兴趣。亨利爵士问：“那么你没有什么可以告诉我们了？”“恐怕没有了。如果有，我早就告诉哈珀了。”在我看来，这就是一件卑鄙的小犯罪，没有线索，没有动机。有两个人有动机，马布尔小姐突然说道：“真的。”雷蒙德似乎很惊讶。马布尔小姐目不转睛地看着亨利爵士，爵士只好极不情愿地说道：“他的死可能会给杰弗逊夫人和加斯科尔先生带来五万英镑的利益。”什么？雷蒙德似乎真的大吃一惊，不仅仅是吃惊，而且有些沮丧。哦，可是这太荒唐了，绝对荒唐！杰夫逊夫人，呃，他们两个谁都不可能和这件事有关。这种想法实在太不可思议了。嗯、我觉得恐怕是你太理想主义了。我，雷蒙德大笑起来，不是吧？我可是个没心没肺、玩世不恭的人。金钱可是一个非常有分量的动机。或许吧。不过他们两个谁都不会残忍到勒死一个女孩吧？雷蒙德说完，站了起来。啊，杰弗逊夫人来上课了。他迟到了，迟到了十分钟。爱戴莱德·杰弗逊和雨果·麦克莱恩正沿着小路匆匆向他们走来。杰弗逊夫人微笑着为迟到致歉，接着走向球场。麦克莱恩则在长凳上坐下。他礼貌地征得马坡尔小姐的同意后，点燃了烟斗，默默地抽了几分钟，有些不满地看着网球场上的那两个白色身影。不明白艾迪为什么要上课？好玩？是的，没有人比我更喜欢玩。可为什么要上课呢？想玩得更好，亨利爵士说：“他打得不错呀。”雨果说：“总之够好了。”见鬼，他又不是要去参加温布尔登赛。沉默了两分钟后，雨果又问道：“这个叫雷蒙德的家伙是谁？这些职业教练都是从哪儿来的？我看他像个意大利黑鬼。”他是德文郡斯塔尔家族的人，亨利爵士说。什么？不可能吧！亨利爵士点了点头。这个消息显然让雨果·麦克莱恩非常不快，他比刚才更生气了。我不明白艾迪为什么叫我来，他似乎丝毫没有受到这件事的影响，气色从没这么好过。为什么叫我来？亨利爵士有些好奇地问道：“他什么时候叫你来的？”哦。呃，这一切发生以后，你是怎么知道的？电话还是电报？电报。啊、呃，我只是出于好奇。请问电报是什么时候发的？呃，我不知道确切的时候。那么你是什么时候收到的？其实、呃、我没有收到，事实上是他打电话给我的。哦，你当时在哪里？事实上，我前一天下午就离开伦敦了。当时我在戴恩伯里角。什么？那离这儿很近呀？是的，很滑稽，是不是？听到消息，我刚打完一场高尔夫，立刻就赶来了。马坡小姐若有所思的看着雨果那张显得焦躁不安的脸。我听说戴恩伯里角这个地方相当不错。而且还不算太贵，确实不贵，贵了我也支付不起。那是一个漂亮的小地方，哪天我们一起开车过去看看？马贵小姐说：“啊，什么？哦，呃，好呀，呃，欢迎。”雨果一边说着，一边站起身来：“我最好活动活动，这样有胃口。”说完便不自然地坐到亨利爵士说：“女人对他们忠实的仰慕者太公平了。”马坡小姐笑了，但没有搭腔。“你是不是没想到他这么乏味？”亨利爵士问。“我很有兴趣知道。”“也许思想比较保守。”马坡小姐说，“但我想他很有潜力，确实很有潜力。”亨利爵士也站了起来。我该去办我的事了。我看见班特里夫人正走过来，要和你来作伴。班特里夫人气喘吁吁的走来，坐下喘了口气，说道：“我刚才一直在和酒店女仆聊天儿，可是一点帮助都没有。”接着，她的注意力被网球场吸引了过去。艾迪的球技很有长进，那个职业网球手是个迷人的年轻人，艾迪也很漂亮。她仍然是一个有吸引力的女人。如果她再婚，我一点都不会惊讶。而且，杰弗逊先生死后，她还会成为一个富有的女人。马珀尔小姐说：“哦，姐，不要总把别人想的那么坏。为什么你还没解开这个谜团？我们似乎一点进展都没有。我本以为你很快就会知道答案的。”班德里夫人的语气里有责备之意。哦，亲爱的，我确实不是立刻就知道答案了，而是过了一段时间。班特里夫人吃惊的转过身，用不敢相信的眼神看着马布尔小姐：“你是说，你现在已经知道是谁杀了卢比基恩？”“嗯，是的，我已经知道了。姐”“简是谁？快告诉我！”感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅。好、啊，这一集就又播完了。就像刚才这位朋友说的，每一集结尾都要留个扣子，不留扣子怎么会越大家有兴趣接着听下一集呢？这个很重要。呃，其实其实我都全都做完了。然后呃呃。呃如果大家朋友们也平时也上其他的一些视频网站，比如说 B 站呀、啊，或者是西瓜视频什么的，其实可以在上面找到我的同名账号下的这个广播剧，那个我已经都更新完了。然后他们因为是视频的，但是实际上呢，基本上。到后面就听的这些部分依然也你就可以当音频听，也不用特别占眼睛，就同时平时开着车呀、坐地铁呀，或者是就是干着自己什么的事儿的时候，如果不需要特别全神贯注的话，其实都可以听。所以着急想知道结尾到底谁是凶手的朋友，可以去 B 站和西瓜上啊搜我的同名账号就可以了。然后嗯，刚才这一集呢，其实主要就是。对雷蒙德·斯塔尔这个人物，也就是之前呃，相当于是乔西和呃卢比基恩的搭档，呃，男搭档，舞蹈男搭档，又做了一些详细的背景的描述。呃，能听到就是他呢，其实呃，之前应该算是一个生活在、成长于吧，这是当然了，这是他自己这么说啊。成长于一个斯塔尔家族，那也是应该算是。名门之后吧，至少在当地应该算是还是有一定的那个什么。那然后不管是一战，就因为一战以后，很多在英国其实整个上层社会都受到了一些冲击，所以可能导致就是他自己也说嘛，包括他的哥哥跑到美国去发展，那自己也变成沦落成在这种高档酒店陪呃别人跳舞啊，陪一些有钱的小姐呀、啊、太太跳舞，以及就是教有钱的。小姐太太打网球啊，当然不光是小姐太太啊，有钱的上层绅士什么的都是啊，就反正服务于有钱人吧，然后来帮着给提供这样的服务。但是能够从他看跳舞跳的也好，然后打网球打的也好，可能确实以前的生活是挺优渥的吧。那、嗯、而且从他对于这个呃这件事情的这个呃态度来看，感觉他应该是比较被排除在这个凶手的。嫌疑人的这个圈外的，但是呢，能看出来他对于艾迪，也就是艾德莱德·杰夫逊，也就是杰夫逊先生的儿媳，呃，应该还是非常有抱有维护心的。所以一一听，呃，这个，呃，哈伯警司他们一说，好像感觉要把矛头指过来，马上就就替他们替他分辨，还有马克替马克分辨。但我想，他其实主要还是为了替艾迪分辨吧。呃，然后呢？那么，呃，之后就是这个雨<咳>果麦克莱恩也出现了，因为这雨果麦克莱恩其实基本是在这书的从这个这个作品的半截出来的，然后也知道他是在追求这个艾迪。那么从他身上又突然发现了一些新的疑点，因为发现出事当晚他其实离呃酒店很近，而且呢，那个呃。艾迪一叫就过来了，但是他实际上是不是真的是第二天早上到的，这咱也不知道。而且如果艾迪假设是犯罪嫌疑人之一的话，那么很有可能他的帮凶应该是个男人吧？因为毕竟连杀了两个女孩的话，这个可能这个凶手是个女人的几率也不是那么大吧。然后包括力气啊，包括这个能杀人的这种狠心啊等等。所以呢，这个雨火麦克伦偏偏回答问题有点吞吞吐吐，那于是难免大家心里又又对这个人也产生了一点疑虑。嗯，不过但是我想，其实基本上经常听，呃，经常呃看一些古典探呃作品的朋友，或者是对阿婆的写作风格比较了解的，可能应该知道，其实他会在作品里其实是塞进去很多呃一些就是呃貌似。好像感觉诶、哎，有一点嫌疑的人，但是呢，如果你发现他没有费很多的笔墨去写，其实这个人基本上就是打酱油的或者工具人。但是呢，有一些就是一上来就一看就是应该是犯罪嫌疑人，然后也花了挺多笔墨的，但是往往也不是。所以就是基本上他呃，这个里呃，就是他其实阿婆就是他的作品的丰富，就是题材的丰富性以及悬疑性还是很，他是一个很多产的女作家，然后。这些方面还都是非常值得称道的，而且基本上作品的结构也都不太一样。但是写多了嘛，总体来说是会有一些呃大的框架的。那基本上就是这个最终的凶手总是一个呃不会是到片尾才出现的人，应该是在比较靠前的位置就会出现了。但是只不过一开始，呃，嫌疑就完全没往他身上一点都没露出嫌疑，而且呢，也一开始的琢磨不多。但是只不过一直是时不常的哎晃一下，时不常的晃一下，然后到最后的时候，等到揭秘发现这个人是凶手，再回溯想一想他之前的在里头描述的各种情节行为，就会发现哦，原来其实跟这个谋杀案是很很能搭上边儿的。这个我觉得就挺挺有意思的，所以跟着这个情节走吧，就会觉得还挺有趣的。嗯，那么所以呢，今天就是。讲到这儿，结尾的时候呢，那这个我卖了一个关子，其实不是我我卖了一个关子，是马博尔小姐卖了个关子。那她其实跟她的好朋友多利说了，她已经发现知道凶手是谁了。那多利当然着急啊，因为可能从前面的情节描述中，各位已经了解到了，多利是一个就是急性子的，呃，特别急性子一个一个女性。然后马上就问，那到底是谁呀、啊？那么。我们下一期的直播就会来揭晓这个答案。呃，我在这儿再写一下吧。如果有朋友，哎呦，等会儿啊，有朋友没能刚才听到我说的 B 站西瓜视频，对，对，就是这两个里头有我的那个。有同名，我的同名账号就是爱知识的知识节，所以有朋友如果想早一点的去了解这个结尾的话，呃，可以去听，但是请不要在直我的直播间里去剧透哈。如果听完了，呃，您就不来这不来直播间也没有问题，但是千万不要剧透，因为别的朋友还需要听。好了，那今天就到这儿，谢谢大家，拜拜。